0: Olá, boa noite a todos e a todas. Hoje o podcast de Olho na Pós, em sua edição super especial, recebe cinco assistentes sociais da especialização da Faculdade Cearense em Políticas Públicas e Seguridade Social, para conversarmos sobre o que foi visto na disciplina de Políticas Públicas, Cidade e Questão Social. Temos como convidada a Silene Santos, a Silene... É assistente social, integrante do INEGRE, INE Instituto Negra do Ceará. Temos a Flaviane Sibeli, ela é assistente social do CAPES e presidenta da Associação de Moradores do Jardim das Maravilhas, no Maracanaú. E Carla Correia, assistente social, que atua na Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Temos também Glória Lutério, ela atuou na BitaFo. E Noemi Mendes, que atuou no Hospital Infantil Albert Seiby. Então, Silene, assim, é, no texto A Produção Capitalista do Espaço e os Conflitos Urbanos e o Direito à Cidade, o autor aponta as políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social como respostas, na maioria das vezes, fragmentadas às expressões da questão social. Silene, você pode falar um pouco como você vê as políticas sociais brasileiras?
1: Oi, olá, Juliana, boa noite. Boa noite a todas e todos. Bem, falar das políticas sociais é falar do surgimento e do desenvolvimento do capitalismo, é falar da luta de classes, é falar da importância do Estado dessa disputa entre o capital e o trabalho. É perceber também que esse Estado é capitalista, portanto ele vai estar priorizando o lucro, a propriedade privada. A autora Ivonette Busquetsch, ela informa que as políticas sociais vêm sendo desmontadas desde a década de 70, mas é na década de 90, com o neoliberalismo, que a gente é, percebe os maiores impactos. Apesar de nossa Constituição de 1988 já assegurar direitos como saúde, assistência social, a previdência, é, tanto que é notório é, é a gente sentindo agora na pele todos esses cortes que vêm vindo no decorrer desse tempo.
0: Maravilha, Silene. Muito obrigada. Então, agora eu quero chamar a Flaviane Sibeli, para é, falar um pouquinho do que a gente é, discutiu no texto Desafio da Questão Urbana na Perspectiva do Direito à Cidade. Nesse texto, os autores eles falam que podemos dizer que vivemos em cidades inacabadas por conta da incapacidade de mediar conflito e integrar os grupos de classes sociais. Então, Sibeli, diante do que foi estudado, você pode nos falar das suas reflexões sobre essa citação do autor?
2: As disputas em torno da apropriação da habitação e do solo urbano são fontes de conflito. É possível existir conflito entre os agentes que estão tentando acumular riqueza com a produção e uso da cidade. A cidade é como palco da luta de classe, da busca pelo direito à cidade, local das revoluções. Entendendo o conflito urbano como um dado concreto Ele é a forma com que a produção urbana se realiza na cidade Atualmente, com acentuada geração de conflitos Por conta das divergências de interesses de ordem social, política, econômica e também cultural Podemos citar os conflitos socioambientais Gerados pela proposta de delimitação física do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza No contexto, há um favorecimento ao setor imobiliário tendo em vista as potencialidades do ambiente, em detrimento das comunidades tradicionais, considerando que ambos se utilizam de maneira completamente diferente desse espaço.
0: Muitíssimo obrigada, Flaviane Cibeli. É, o filme Linha de Passe aborda várias expressões da sociedade brasileira, desde o trabalho precarizado ao abandono paterno mas podemos perceber que o filme levantou uma pauta que encontra-se presente nas periferias, que é a força das igrejas fundamentalistas e religiosas. Carla, você pode falar para nós como você enxerga esse fato? Olá, quando se fala em a força da igreja nas periferias, me vem logo à cabeça as eleições passadas para a presidência, de como a força das igrejas neopentecostais, com discurso contrário ao do que o cristianismo prega, fez com que o atual presidente ganhasse as eleições. E isso nos mostra, nos mostra como é grande a força das igrejas, inclusive nas periferias, onde os pastores, com seus projetos sociais, com seus acolhimentos, foram ganhando credibilidade. Gratidão, Carla, por você ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. Então, agora eu quero chamar a Glória... Para a gente também falar de um podcast que foi visto né, na disciplina, que é pela cidade da Raquel Ronique, a Raquel ela fez uma reflexão que fala que moradia não é quatro paredes e teto. Essa reflexão nos leva a problematizar sobre os programas habitacionais que constroem casas populares distantes dos grandes centros urbanos. Glória, diante da sua experiência na habitação, você pode falar um pouco sobre essa realidade?
3: Boa noite a todos e todas. É, respondendo à sua pergunta, gostaria primeiramente de enfatizar que a moradia é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, garantido pela nossa Constituição. Mas para que esse direito seja alcançado, é necessário que haja políticas públicas que beneficiem a população, principalmente as menos favorecidas. Já no Ceará, a questão da moradia ainda é uma problemática muito latente. Em alguns municípios da região metropolitana e na capital, durante o governo Lula e Dilma, o programa Minha Casa Minha Vida teve um papel muito importante, a qual entregou muitas casas populares, destacando a capital de Fortaleza e o município de Maracanã. É, só que a maioria das residências entregues nem sempre estão bem localizadas com relação aos grandes centros. Geralmente são bairros afastados, distantes de escolas, postos de saúde, dos empregos, transporte e até mesmo dos seus vínculos familiares. Né? E isso levou muitos beneficiários a desistirem de morar nas suas casas ou até mesmo chegaram a vendê-las, pois as vendas das casas de habitação popular tem se tornado muito recorrente e diante de todo esse contexto, né? Então, a casa, ela não é só quatro paredes, vai muito além disso, como diz a autora. É o um lugar onde as pessoas tenham condições de se emancipar, de ter uma vida digna e de ter acesso a uma vida social de qualidade. Obrigada, Glória, pela sua
0: contribuição. Então, assim, não podemos deixar de falar do momento atual. É, o momento em que o Brasil passa por uma crise econômica, social e sanitária, com um governo, um governo não, um desgoverno, totalmente genocida. Então, assim, é, diante de todos esses retrocessos de violência escassez de direitos que estamos vivenciando, eu gostaria que vocês me falassem um pouco sobre é, sobre isso, sobre essa atual conjuntura.
4: Eu me chamo Noemi e vamos refletir um pouco sobre a nossa conjuntura brasileira atual. Né? Estamos vendo e sentindo na pele o no nosso dia a dia, depois que o convênio foi assumido, que tiveram vários cortes. Vou falar dois das políticas públicas, que sofreu bastante com isso. Primeiramente a saúde, né? que é o SUS, teve corte de gastos e a educação, que também teve o coste de gasto de tetos, né? E o governo atual é mais fácil para ele, as pessoas estão tá armadas, que é mais importante do que a educação, o armamento, né? E vamos ver também que no decorrer, como o governo não se preocupou com as pessoas, né? Com a pandemia, só escutamos o governo, o atual governo, debochar, né? Da, da problematização da doença do vírus, né? E importante ele, era mais importante ele se preocupar com a população vacinada, né? Para gerar economia do que a população tá armada, né? E então, nós precisamos ser fortes para, para, para tudo que tá acontecendo, né? Ter fé acreditar que essa vacina vai chegar para todos e que dias melhores virão. Obrigada.
1: Bem, companheiras, o que pensar, né, desse atual momento brasileiro, onde a gente passa do, de mais de 420 mil mortos pela Covid-19? O que percebemos é que a gente está com um projeto em curso de morte e direcionado a um público. Esse, Alvo, ele tem classe e ele tem cor. Além da gente estar preocupado com a vacina, que não vem, com os, os hospitais lautados, a gente tem que estar também preocupado com a violência, a violência policial, a violência é, cotidiana mesmo. É, portanto, não tem como a gente não analisar esse governo como um, um governo de morte. É, que acaba com nossos sonhos, que nos deixam adoecidos. Mas é momento de resistir, é momento de refletir e resistir. E a resistência ela só acontece juntos.
0: Então, meninas, a conjuntura não está fácil, são tempos difíceis, mas não podemos baixar a guarda. O que podemos fazer é transformar toda essa indignação desse governo em mobilização, e lutar pelo novo projeto de sociedade. Eu quero agradecer demais a presença de vocês nessa noite. E esse foi um, mais um podcast de Olho na Pós. Boa noite.